0: Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio-G. Le 18-19, la capsule de l'espace.
1: On termine cette émission avec vous, Julien Rullier. La capsule de l'espace, bonsoir Julien. Bonsoir Blandine. On remonte le temps et on atterrit en 1975, Julien.
0: Blandine, je ne vous apprends rien si je vous dis que les relations diplomatiques étaient quelque peu tendues entre les états unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. En 1975, les dernières missions Apollo sont revenues de la Lune et la NASA cherche une utilité aux derniers éléments de son lanceur super lourd, la Saturne 5. Je vous ai déjà parlé de la station spatiale. Skylab, que vous aimez beaucoup, Blandine, <rire> elle est l'exemple parfait de la réutilisation d'éléments du programme Apollo. Mais la NASA, en plus des réservoirs de ses fusées, se retrouve avec une capsule et un module de commande sur les bras. En parallèle, et depuis quelques années, les deux puissances que sont les états unis et l'URSS tentent quelques rapprochements. Alors, on est encore loin de l'idée d'une grande coopération spatiale, mais les deux présidents, Nixon et Brezhnev, se rencontrent en 1972 et signent un accord pour une mission conjointe Apollo-Soyuz.
1: Alors, Apollo, Soyouz, pourquoi ce nom de mission
0: Apollo, c'est un nom que vous devez connaître. Apollo, programme lunaire américain. Mais Apollo, c'est aussi purement et simplement le nom donné à la capsule qui aura transporté les équipages des huit missions à destination de la Lune entre 1969 et 1972, les missions Apollo 10 à 17. Soyouz aussi est un vaisseau connu. Il opère en URSS depuis 1967 et sert encore aujourd'hui à transporter des cosmonautes russes jusqu'à la station spatiale internationale. Imaginez-vous bien, près de 60 ans de service pour ce véhicule spatial, c'est simplement exceptionnel. Ces deux capsules décolleront à quelques heures d'intervalle pour se rejoindre directement en orbite. Le nom de la mission apollo Soyuz, n'est peut-être pas très original, je l'admets, mais tombe sous le sens.
1: Alors je ne sais pas comment on se passe l'amarrage d'un vaisseau, mais généralement quand on cherche à attacher deux éléments ensemble, il y a une partie mâle et une partie femelle, Julien. <rire>
0: vous cherchez les ennuis Blantine, mais en réalité je vous rassure, ce détail a bien été identifié à l'époque. Et figurez-vous qu'il en a agacé plus d'un. Même si les relations entre Américains et Soviétiques commencent à se détendre dans les années 70, il est hors de question pour l'un comme pour l'autre de jouer le rôle de la femelle. Ce sujet qui peut paraître puéril est source de nombreux débats et de longues négociations seront nécessaires pour trouver une solution.
1: Alors il va bien falloir que quelqu'un cède. En
0: fait. C'est ce que l'on pourrait croire Blandine, oui. Sauf que non, personne ne cédera. Les Américains et Soviétiques continueront, oui, de travailler ensemble pour élaborer un nouveau port d'amarrage. Un port que l'on appellera androgyne. Comprenez par là qu'il n'y aura aucune partie mâle et aucune partie femelle. De quoi calmer les égaux dans chacun des pays. Le 15 juillet 1975, à 12h20, décolle le vaisseau Soyuz. 7 heures plus tard, c'est au tour de la capsule Apollo de s'élever dans le ciel de Floride. La capsule américaine rejoindra la soviétique en orbite et s'y le 17 juillet. Après quelques vérifications techniques, le SAS s'ouvre en et l'équipage américain constitué de Thomas Stafford, Vance Brand et Donald Slayton rejoint celui de l'agence spatiale soviétique avec Alexei Leonov et Valery Kubasov. Les télévisions du monde entier retransmettront une poignée de mains historique à près de 28 000 km h tout de même, 200 km au-dessus de nos têtes. Les deux vaisseaux resteront à marée pendant près de 4 jours avant que la capsule Soyuz ne rentre sur Terre, c'était le 21 juillet. L'équipage de la NASA restera en orbite quelques jours de plus, le temps de terminer quelques expériences scientifiques apportées pour l'occasion. Le 25 juillet donc, les trois membres d'équipage amériront en pleine nuit dans l'océan Pacifique. Alors Cette mission inédite était avant tout symbolique, oui, mais les techniques développées à cette occasion ne seront cependant pas perdues. On retrouve par exemple aujourd'hui les fameux ports d'amarrage androgyne à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ils sont devenus la norme. Ce rapprochement en orbite aura aussi permis l'avancée d'un grand programme de collaboration spatiale. Et là aussi, je parle du programme ISS. Bref, Blandine, vous l'aurez compris, une poignée de main symbolique peut parfois apaiser les tensions et même faire avancer la science.